0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和平，强调“一中”政策没有改变。中国国家主席习近平指出，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。在谈话中，总统蔡英文表示，要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞争，台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治全解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我是陈方瑜。我们先前已经分别讨论过美国和中国是怎么样看待两岸关系。美国呢是用“一中”政策这个框架来维持现状，中国呢，则是强调“一中”原则，认为台湾是中国的一部分，并且把收复台湾当成神圣的历史任务。背后主要的目标呢，是要取得台湾这个地缘政治的重要节点，去挑战美国的霸权。那么，台湾人是怎么看的呢？为什么有些人会说？哎呀，统独议题是假议题。有些人是反对台湾跟美国距离太近，认为我们应该要跟这个大国维持所谓的等距交往。如果说中国是因为想要让所有的中国人一起振兴中华，所以要召唤统一的大旗，那么在台湾，人们会想要一起振兴中华吗？哎、欸，我们在打棒球或者是参加运动比赛的时候，是叫做中华队没有错，我们会帮中华队加油。可是呢？现代人们到底是怎么看？怎么看这个中华、中国、台湾，甚至中华台北哦这些名词之间的关系呢？这边我们要来一点小小的历史故事，从1949年开始说起。自从中国国民党在内战输了之后，搬到台湾另起炉灶，那对外呢仍然是宣称中华民国就是中国。从国际法来看，可能是这样，没错，因为当时呢，中华民国仍然是保有联合国的席次，还有安理会常任理事国的地位。不过呢，随着越来越多国家去承认中华人民共和国，认为中华人民共和国才是中国，那所以呢，这两个中国，当时中华人民共和国跟中华民国就展开了外交大战，还有这个席次保卫战。那美国在一九六零年代末期就跟我们这边讲说，那要不要呢？你们就把这个安理会席次让给中共。然后，两个中国都待在联合国里面。当时的总统蒋介石一直认为汉贼不良立，怎么可以接受中共呢？所以一直不接受。但一直到一九七一年，他才改变了态度，说我们不反对这种双重承认。可是那个时候已经太迟了，我们已经没有办法在联合国里面拿到过半数的选票。在联合国大会通过了二七五八号决议当中，就正式的驱逐蒋介石的代表。哦，没有错、哦，原文就是这样说，并不是说驱逐中华民国，是驱逐蒋介石的代表，由中共来取代我们跟安理会的席次这样子。这等于全世界跟中华民国讲说，你们不再代表中国了。那我们如果不代表中国，那我们可以代表台湾吗？哎，不好意思，在那个时候呢，蒋介石政权说不行，我们仍然是中国，不可以用台湾为名，因为这样是一种降格。所以当时的中华民国政府非常抗拒使用台湾这个名称。后来呢，在国际体育赛事当中，一直到1980年代才确定了“中华台北”的这种用法，延续至今。所以，我们现在仍然会称呼我们的国家队为“中华队”。不过，另一方面，当台湾越来越不想要使用“中国”或者“中华”为名称的时候呢，想要使用“台湾”为名的时候，反而现在是中国不允许我们使用“台湾”这个名称，因为中国的官方立场就是反对“一中一台”或者是“两个中国”。任何只要能够把台湾标记不是中国或者不是中共的这种方式，他们都会反对哈。好的，让我们先撇开名称上的安排问题，以及国际间的这些政治角力，或者是中共的压力，我们应该要来问自己的是，到底我们该使用怎么样的名字才能够最代表自己？这边牵涉到的是一个很根本的历史观。到底一九四九年之后，在台湾的这个中华民国，跟一九一一年成立的这个中华民国，两者之间是什么关系呢？如果呢，我们从国际法的角度来看，例如要谈到国家、国家的要素、国家的形成，最重要的就是《蒙特维多国家权利义务公约》。那一个国家必须要具备有四个要素，才能够称为一个国家：第一个，人民；第二是领土；第三是政府。第四个是与他国交往的能力。1949年之前和之后的这个中华民国，很显然在这四个国家要素都已经是不一样的。实质上呢，如果我们把中华民国说成是两个不同的国家，应该也说得通。或者我们也可以说， 1949年之后，这个中华民国已经是中华民国二点零。当然，也不是所有人都认同这种说法。例如说，前总统马英九先生他说：“台湾与大陆地区都是中国的一部分。”而这个中国指的是中华民国。对马英九所代表的这类看法来说呢，两岸关系并不是国际关系，台湾跟中国大陆地区都是中国底下的两个地区。这是由于这些人们对于国家界限的想象，以及整个生活共同体的想象，是以整个中国大陆为界限。相对来看，如果以蔡英文总统最常使用的词“中华民国台湾”。这个意思是说，台湾是一个主权独立的国家，只是现在正式国号叫做中华民国。它在许多重要的场合的致辞，例如说就职典礼、元旦升旗，都会提到中华民国台湾七十多年来的历史。那这七十多年的这个起算时间，很显然就是从一九四九年开始算，而不是从一九一一年开始算。那这样子背后的史观，在于说。我们把整个共同体的边界是以台澎金马这个范围为界限，而不是整个中国大陆。那么最重要的是啊，从二零一六年开始，哦，民进党政府开始执政之后呢，拒绝承认所谓的“九二共识”以及其中最重要的一中原则，不再像国民党一样承认台湾是中国的一部分。那中国这边是非常的生气，就切断了绝大多数的两岸官方交流，也禁止观光客再到台湾。主要目的呢，就是希望台湾这边再次承认“一中”原则，就是希望要把台湾的议题变成一个国内的议题，不想要让它变成一个国际的议题。这样子对中国来说是比较可以去进行后续的一些政治谈判。刚才我们说的是政治上的安排。那到底台湾人是不是仍然觉得自己是中国人呢？这个问题要在民主化之后才能够全民一起讨论。因为在戒严时期，无论是主张台独，或者是主张自己是台湾人，可能都会被抓起来关。因为在这个时候呢，会被认定为是一种颠覆国家罪，或者是内乱叛乱罪。那个时候其实也很难做全国的民调。我们不太能够知道说到底台湾人是怎么想的，学术上并不是完全自由的。在民主化之后呢，我们才开始有全国的民调。目前做的最久的一份追踪调查是政治大学选举研究中心的重大政治态度调查，从1 9 9二年开始做，他们每年都固定会问人们自我认同是什么人以及自己的政党认同。一开始在1 9 9二年的时候，认同自己是台湾人的比例只有百分之十七点六。有四分之一超过百分之二十五的比例认为自己是中国人，那另外呢，有百分之四十六左右认为自己既是台湾人也是中国人。在这三十年来，台湾认同上升到超过六成的比例，其中有几个重大的转折点。在一九九四年的时候，发生了一个叫做千岛湖事件，这是一群台湾旅行团到中国旅游，结果在千岛湖惨遭灭门，对岸的官员处理方式让大家都很傻眼，当作没这回事发生。那个时候，台湾人认同和中国人认同的比例出现反转。1996年首次进行总统大选，中国呢进行了军演，而且发射了好几枚飞弹威胁台湾。那个时候，台湾人认同一下子上升超过十个百分点，来到大约三分之一，百分之三十三左右。那2000年的时候出现首次的政党轮替，台湾人认同首次突破四成。在2008年的时候，中国国民党重新执政。那由于选举的缘故，所有候选人都必须要强调自己爱台湾是台湾人。那代表中国国民党的马英九总统甚至喊出“台湾的前途必须由台湾人决定”这样的选举口号。其实这完全就是民进党党纲当中被许多人指称叫做“台独党纲”的内容。那从选举的角度来看，代表了就是说台湾主流民意其实是在朝向台湾认同前进，所以说政党必须要尽量贴近所谓的中位数。就是中间选民的部分，大多数人可以接受的立场。从民众的角度来看呢，那些原本强调中国认同的政党都大力强调要爱台湾，因此呢，台湾人认同比例飞涨。那这段期间主要下降的，就是所谓双重认同的部分，认为自己既是台湾人又是中国人。到了二零一四年，太阳化运动掀起了全台湾针对中国议题的反思，大家那个时候在反对的是与中国签订服务业贸易协定。当时呢，让人们的台湾认同比例首度超过六成。那在接下来的转折点呢，就是在二零一九年香港的反送中运动。那紧接着呢，是 COVID 1 9疫情大爆发，台湾防疫有成，守住了大概两年的正常生活，台湾认同再创新高，大概达到了百分之六十五左右。简单来说，随着台湾民主化的进程，台湾人以台澎金马为共同体这个概念是越来越清楚，而且呢，在政治体制上面和中国的差异是越来越巨大。不过现在回想起来，让我们来想象一个有趣的平行宇宙：如果说在2014年太阳化运动没有发生，或者是说大家没有成功的把福贸协议给挡下来的话，现在会发生什么事情？很可能的，现在中国的资金就会全面入主。台湾的许多产业，而且因为那个时候的太阳花运动引起大家对于中国议题的关注，大家开始注重国家安全的议题，所以那个时候还挡下来了中国半导体产业要对台湾半导体产业的投资案。假设这些东西都没有挡下来，那么现在我们看到国际局势是美国与中国正在竞争。在这种状况底下，如果台湾完全就是中资中国的半导体产业跟我们台湾半导体产业是融合为一体，其实我们现在也不需要在这边谈台湾在全球政治要扮演什么样的位置，我们也不用谈什么要跟理念相近的国家做朋友，因为我们现在很有可能就直接是中国队，就是不用再去谈什么要民主啊，或者是要安全的产业啊，或者是我们的这个半导体如何成为我们的护国神山这些概念了。好的，以上我们谈的是认同的问题。那另一方面，除了认同之外，台湾接下来的国家地位走向到底该怎么走？那这个就是所谓的统独的议题，有几种最主要不同的看法。最简单来说，当然就是你比较喜欢或者你比较支持是独立还是要统一。那么在民意调查当中呢，常常就会直接问人们说：“请问你赞成统一或独立啊、哦？例如说立刻统一，还是之后走向统一；立刻独立，还是之后走向独立？那如果再加上所谓维持现状的选项啊，例如说永远维持现状，还是说啊以后再决定这样子，这个就是所谓有名的统独六分法。其实呢，从民调当中来看，人们都很务实，就是维持现状的这两个选项大概都有五成左右。”还有另外一种测验的方式，就是由吴乃德老师所发明，我们把它称作条件式统读。那后来呢，是在刘明石老师所主持的这一个台湾国家安全调查这个调查当中来长期的追踪。这个问法最主要就是在统读前面各加上一些选项，就是问说：假设中国不会打台湾，你赞不赞同独立？跟假设中国会打台湾，你赞不赞同独立？在统一方面呢，也是问两个啊，一个就是说，当两岸的政治、经济、社会水准差不多的时候，或者是差距很大的时候，你赞不赞成统一？如果中国不会打台湾，一直都有超过大概七成以上认为说，那台湾就应该要独立啊。如果说中国会打台湾，大概有两成多认为应该要独立。不过长期的趋势来看，不管中国会不会打，赞成独立的比例都是越来越高。在统一这边的变化呢，比独立这边的变化还要更大。就是说，如果我们去问民众，如果两岸的政治、经济、社会水准差不多的时候，比如说中国假设今天民主化了，那你赞不赞成统一呢？在两千年出头的时候呢，这个比例大概有六成以上是赞成的。不过现在有多少呢？下降到大概只有两成左右。那到底台湾未来该怎么样走？这个就跟自己的认同会有很直接的关联。假如说一个人的认同是以台湾人认同为主，那当然呢，你就会觉得要由台湾人自己做决定嘛。因为我们的政治范围共同体的这个界限其实很清楚，就是说要以这个台湾为主体，那我们以自己来发展我们自己的路。那另一方面，如果说一个人想要跟中国一起去振兴中华，这样子的态度其实也会影响到。例如说，对于美国的态度，那你自然而然就会比较去质疑美国的各种决定。例如说呢，美国现在与中国的竞争行为，像是禁止高阶晶片的出口，防止中国取得先进的国防工业相关技术，或者是呢，你看美国现在在太平洋部署的舰队，还有各种外交上面去围堵中国的行为，哎，那一定是在欺负中华民族。其实。最终，我们在讨论两岸关系、台美关系以及美中台关系的时候，在现在这个局势底下，说到底就是一个认同的问题。台湾从一九九零年代的民主化以来，经过一次又一次的选举期间，还包括了好几次的修宪，再三的确认我们是以台澎金马为主体的一个共同体的范围。那如果说要谈到我们是谁？第一时间，我们心中想起的那个旋律，已经不是青海的草原、喜马拉雅山这样的旋律，而是说我，我们处了台湾，我们处的这个地理环境，那现在呢，我们面对的是想要统一台湾的中国。其实呢，如果中国一直不断的强调要使用武力，这就不是一个统一或是独立与否的问题，而是一个侵略与并吞的问题。那台湾人们到底要不要以台湾为共同体去保卫我们的民主制度，还是说觉得要去一起追求中华民族的荣光呢？讨论到现在，我们可以观察到台湾认同持续的增加，人们越来越清楚自己是谁，而且对于这个问题也越来越有共识。在这样的情形之下，我们当然可以有自己的能动性，包括要选择跟哪些国家交往、做朋友。也包括我们的国防政策要不要加强自我防卫的能力，还有说我们在外交、经贸、战略各方面的路线选择。这边我们就用外交政策来举一个具体的例子：台湾在这几年常常会跟我们的邦交国断交。在这种情形之下，我们还有什么立基点可以说我们有自己的能动性？哎、欸，那都是中国做决定的啊！那些中国就是会一直把我们邦交国挖走，我们到底能做什么呢？其实这当中。已经展现了我们的能动性。以前我们常常跟中国比拼邦交国的数目，但是需要砸很多钱。我们现在已经不再这样做。例如说，在2023年断交了这个洪都拉斯，新闻上面说他们跟台湾要求二十五亿美元的金元，那台湾这边就拒绝，所以他们就转而跟中共谈。那后来新闻上面写说，中共答应要给三十亿美元，那我们就是不再跟中共玩这一种金钱的游戏。其实这几年来，我们的援外政策有很大的转变，更注重跟友邦之间的实质互动，那提供更直接而且具体的帮助。例如说，我们的数位建设、我们的医疗团、我们的农技团，都对于呃这个友邦之间有非常实质的帮助，而不再是像以前那样直接砸钱收买政客、收买支持度。那这就是我们最主动的地方。即使我们会看到有些邦交国被挖走。但是这几年我们在外援的领域有很好的转型以及很好的民生。另外呢，我们在与洪都拉斯断交的时候呢，外交部长吴钊燮先生他还正式的宣告说，我们鼓励双重承认，也就是说鼓励各国与台湾建立关系，但是不需要跟中国切断关系。那在这之前呢，我们在呃国民党统治时期一直到现在，都是要去跟中共争取当所谓中国的正统政府，你只能二选一就对了。但我们现在主动丢出了一个政策，我们就鼓励双重承认，台湾是台湾，中国是中国。而且这个政策其实立刻就收到了一个不错的效果，那就是斐济这个办事处就改名了。斐济呢，让我们的这一个办事处从原本的台北商务代表处。回复以前的名字叫做中华民国，挂号台湾驻斐济商务代表团。即使斐济跟中国有邦交国，但是他仍然可以用中华民国这样正式的名称来承认我们。所以说，台湾在国际政治的大局当中，我们是可以去当一个棋手，我们绝对不会是只能够听大国的话的一个小棋子，而且。我觉得我们台湾在这三十年来的这个民主化的过程呢，本身就已经是一个非常重要而且无法磨灭的成就。我们现在也可以用民主价值以及我们在许多领域专业的这个程度，像是农技团啊、医疗团，刚才提到这些领域呢，去争取更多国家的支持。我们可以用这个民主自由的价值，不只是争取更多国际上理念相近的国家来支持我们，我们也可以团结我们内部的人们，说服大家共同维持以及去保护我们的这些民主制度。政治学知识库。刚才我们讨论到了关于认同的这个概念。那认同最主要的提问是：到底我是谁？这边我们要再继续补充一个概念，跟另外一个民族主义的经典提问有关。这个问题是：你觉得谁是我们的同胞？那民族主义这一个问题，大体上来说有两种区分的方式。第一种区分同胞的方式是用先天性的特征来做区分，例如说《龙的传人》这首歌里面讲的，他说：“黑头发，黑眼睛，黄皮肤，永永远远是龙的传人。”这边强调的是血缘关系，中华民族长久的历史。那我们会说，这种区分方式叫做族群民族主义；另外一种方式呢，叫做公民民族主义。它的特色是用认同，也就是后天我们主观的认同来做区分。简单来说啊，你只要认同我们是一个共同体，就可以是同胞。那台湾最早的公民民族主义呢，是在一九六四年所提出。当时台大政治系的系主任彭明敏老师跟他的学生魏廷朝以及谢聪敏共同起草了著名的《台湾人民自救宣言》。其中最重要的是说，他们定义国家是这样讲的：他们说，国家只是为民谋福利的工具，任何处境相同、利害一致的人们都可以组成一个国家。也就是说啊，只要你觉得我们是一国的，我们就是一国的。那这个就是公民民主主义最直接的特征。当然，区分同胞的方式有很多不同的标准，这之间也不一定会互相冲突。例如说，血缘、历史、语言，或者是认同，每一个人都会有对于这些呃元素的重要性的这个排序。那民族主义的研究大师阿米泰·艾曾经在香港反送中运动之后呢，写了一篇文章，他说：“香港正在朝向台湾这样子好的民族主义发展。”什么叫好的？什么叫坏的？民族主义，它的意思就是说，大家共同去追求民主与自由的价值。只要认为可以一起追求民主与自由的价值，同样的都叫做香港人，同样的都叫做台湾人。那么，大家觉得台湾的民族主义发展真的是有朝向公民民族主义这样的大方向前进吗？那大中华式的这种民族主义？继续在台湾有哪些群体，或者是哪些层面继续拥有影响力呢？那我们到底应该要追求怎么样的民族主义？怎么样去认定我们的同胞呢？我们可以一起慢慢的来思考。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。我们下集见。想听爱听，就在静好听。